0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la gof. Bienvenue à toutes et à tous sur les ondes du micro des gynéco. Aujourd'hui, nous vous proposons un thème en partenariat avec nos confrères rhumatologues, eux aussi producteurs d'un podcast qu'on vous invite à découvrir, la Minute Rhumato. Pour cet épisode, Océane interroge aujourd'hui le professeur Goupil, rhumatologue au CHRU de Tours, pour parler de la polyarthrite rhumatoïde et de la grossesse. Alors Bonsoir professeur Goupil, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast de la GOF. Aujourd'hui, on voulait parler polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde concerne 0,3 à 0,8% des adultes en France, avec trois fois plus de fréquence chez les femmes de moins de 60 ans que chez les hommes donc de plus en plus de patientes atteintes de polyarthrite rhumatoïde qui tombent enceintes. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, déjà nous rappeler comment on fait le diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde
1: Donc le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde est relativement simple. Alors déjà sur la présentation clinique, donc ce sont globalement des femmes de 30 à 50 ans, même si ça peut survenir plus tôt ou plus tard. C'est effectivement un sexe ratio d'environ 3 femmes pour un homme, c'est avant tout une maladie féminine. Et on est face à une polyarthrite. Donc, je rappelle que polyarthrite ne veut pas dire polyarthrite rhumatoïde. Il y a plein de causes de polyarthrite. Donc, polyarthrite, c'est de la sémiologie. Ça veut juste dire qu'il y a au moins quatre articulations gonflées. Donc, dans la l'APR, habituellement, on a une polyarthrite bilatérale, symétrique, qui touche plutôt les articulations distales, c'est-à-dire les mains et les pieds, euh, en épargnant les articulations distales. Et puis, sur le plan biologique, ce qui facilite le diagnostic, c'est si on a des facteurs rhumatoïdes, ou ce qu'on appelle les anti-peptides citrunulés, c'est-à-dire les anti-CCP ou qu'on appelle également les ACPA. Donc, quand vous avez une femme qui a une polyarthrite bilatérale asymétrique et vous avez des anti-CCP positifs qui sont très spécifiques du diagnostic de PR, vous êtes certain de votre diagnostic. L'autre élément, quand même, quand on fait un diagnostic de PR en 2022, c'est que ça n'a plus rien à voir avec une période que, malheureusement, moi, j'ai connue il y a une trentaine d'années. Euh, maintenant, on dit aux femmes que l'objectif est qu'elles aient une vie normale et que dans dix ans, leur radio soit toujours normale. C'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout les destructions articulaires qu'on voyait, déjà parce que la paire est moins sévère qu'il y a vingt ans, et puis surtout parce qu'on a plein de traitements très efficaces, donc on ne perd plus ces patientes, il n'y a plus de déformation, et l'objectif est une vie normale. Donc c'est ça a tout révolutionné, les traitements ciblés dont on parlera plus tard, ça a changé complètement l'annonce du diagnostic.
0: C'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, en parlant de vie normale, euh, concernant la fertilité de ces patientes, du coup parfois euh, jeunes, est-ce qu'elle est impactée par la maladie, s'il vous plaît
1: Alors En fait, globalement, la fertilité est la même que dans, chez les non-PR. Euh, il y a des études parfois discordantes, mais la fertilité est probablement diminuée après le diagnostic de PR. C'est-à-dire quand il y a un projet de grossesse après le diagnostic de PR, probablement en raison de l'activité inflammatoire de la maladie et des différents traitements qu'on utilise. Mais sinon, globalement, la fertilité est la même. Quand on compare le taux de nulliparité par rapport à la population générale, il est le même. Ce qui est un peu différent, c'est ce qu'on peut appeler la fécondité, même si je me mélange parfois un petit peu. Il y a des études, où on, notamment dans un registre danois des naissances, on a comparé des PR et des non-PR pour voir le délai... Euh, avant conception, eh bien, euh, chez les PR, on a une augmentation du pourcentage de patientes qui attend plus de 12 mois pour débuter une grossesse. Il est de l'ordre de 25 versus 15 dans la population générale. Donc, probablement, un délai de mise en route de la grossesse qui est plus élevé. Euh, on le verra plus tard, ce qui a des conséquences pour la prise en charge thérapeutique, parce que on imagine bien que si on doit arrêter un traitement et que six mois ou neuf mois après, la patiente n'est toujours pas enceinte. La polyarthrite a redémarré et on est revenu au point zéro.
0: Bien sûr. D'ailleurs, d'un point de vue de l'éventuelle programmation de la grossesse, est-ce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte Bien sûr, on va arrêter les traitements contre-indiqués.
1: Il y a un élément qui explique peut-être ce retard de mise en route de la grossesse et que les rhumatournes ne connaissent pas bien. C'est l'impact des AINS, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, qu'ils soient sélectifs ou non. Il y a pas mal de publications dans la littérature. Euh, alors, il y a des cas anecdotiques. Hein. On voit des femmes qui sont en fil, qui ont plein d'explorations. Et puis, un jour, on se dit, tiens, on va arrêter leurs AINS. C'est comme par hasard, elles sont enceintes. Donc, euh, chez l'animal, ça a été très clairement démontré que les AINS diminuent la possibilité de nidation, d'ovulation. Euh, et donc, c'est important, quand on a vraiment un retard de mise en route de la grossesse important euh, d'arrêter les AINS. Il y a une très belle étude qui montre que les deux principaux facteurs de retard pour débuter une grossesse sont l'activité de la maladie, c'est-à-dire une maladie inflammatoire mal contrôlée, et la prise d'AINS. Donc, il faut absolument que les rhumatologues pensent à arrêter leurs AINS. Moi, il m'est arrivé au moins une fois. C'est une jeune femme qui a une spondylarthrite qui n'était pas enceinte au bout d'un an et qui prenait des AINS tous les jours de lui mettre un anti-TNF pour arrêter ses AINS et un mois après, elle a été enceinte. Donc, c'est vraiment un élément important à prendre en compte.
0: C'est intéressant. Et ensuite, concernant le suivi de leur grossesse, est-ce qu'il y a des particularités
1: Alors, pour moi, très honnêtement, ce n'est pas foncièrement une grossesse à risque telle qu'on l'entend pour le lupus, les connectivites, les vascularites, même si on a beaucoup progressé de ce côté-là, euh, parce que finalement, la grossesse se passe en général assez bien pour euh, la maman et pour le fœtus. Dans les vieilles publications, on disait toujours que la PR, c'était la lune de miel que pendant la grossesse et qu'elles étaient en rémission. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, mais dans des séries assez récentes, on montre quand même, globalement, il y a une amélioration. Et nous, on est très peu amenés à réintroduire des traitements pendant la grossesse pour des poussées, comme le font, par exemple, nos collègues gastro pour la maladie de Crohn. Et on verra plus tard que c'est grâce à eux qu'on a eu plein d'informations sur l'utilisation des anti-TNF pendant, pendant la grossesse. Alors, j'aurais pu vous parler d'un papier, alors même pas un papier, un abstract qui va être présenté après-demain au congrès européen à Le Lard à Copenhague. C'est un cocorico puisque c'est le registre français GR2 auquel participent probablement également les gynécos avec les rhumatos, les internistes, etc. Euh, en gros, c'est toutes les PR entre 2015 et 2021 dans ce registre. De mémoire, il y en a à peu près 92 qui sont exploitables pour le suivi obstétrical. Donc, on montre que globalement, il y a 90% d'enfants vivants en bonne santé, dont 83% qui sont à terme. Donc, très peu de prématurés dans cette étude. Et puis, qu'il y a très peu de complications. Les quelques complications étant en général soit une prématurité, soit un petit poids de naissance. Et on a montré qu'un des éléments... Qui pouvait amener ces complications, entre guillemets, était l'utilisation des corticoïdes pendant la grossesse. Parce que les corticoïdes sont un des traitements qui sont autorisés pendant la grossesse, qu'on va plutôt utiliser ponctuellement pour traiter les crises, mais il faut éviter de les utiliser au long cours parce qu'ils vont peut-être favoriser et la prématurité et un petit âge, un petit poids gestationnel. Donc, sinon, globalement, il se passe très peu de choses. Pour la maman, il y a eu une petite augmentation peut-être des hypertensions artérielles, peut-être des pré-éclampsies, mais c'est très décrié. Donc finalement, il se passe peu de choses pendant la grossesse. Et en général, les PR nous disent après que la grossesse s'est plutôt bien passée.
0: Du coup, une patiente atteinte de polyarthrite rhumatoïde, mais qui n'a pas eu de corticoïde pendant sa grossesse, est-ce qu'on sait si elle est à risque augmenté de retard de croissance intra par rapport à une patiente sans polyarthrite ou pas
1: non, a priori, non. Vraiment a priori, faits,
0: non. D'accord. C'est
1: vraiment l'effet des corticoïdes hein, qui, qui joue là-dessus. Très bien. Donc, euh, si vous avez une PR qui est bien contrôlée, alors c'est un élément important, et pour débuter une grossesse, il faut avoir une PR bien contrôlée, euh, auquel cas ça va bien se passer pour la mère et pour l'enfant.
0: Et est-ce qu'elles font des, facilement des poussées en postpartum, comme la plupart de ces maladies inflammatoires qui s'améliorent pendant la grossesse et...
1: Alors, effectivement, euh, très classiquement… Euh, en gros, entre 4-6 semaines le plus souvent, enfin, un à deux mois après l'accouchement, euh, vous avez une reprise de l'activité de l'APR qui est à peu près identique à ce qu'on avait avant la grossesse. Voilà, euh, c'est quasi systématique. Donc, d'ailleurs, nous, quand on voit ces patientes, on leur dit, bah, vous me tenez au courant pendant la grossesse, parce qu'on n'a pas de suivi particulier à faire, nous, sur le plan rhumato, en général. Et en général, on donne un rendez-vous... Euh, un à deux mois après l'accouchement, parce qu'on sait que ça va redémarrer et qu'il faudra reprendre des traitements.
0: D'accord, mais du coup, il n'y a pas forcément, par exemple, de protocole d'instauration immédiate d'un traitement en postpartum juste après l'accouchement. C'est quelques semaines après l'accouchement, il faut qu'elle reconsulte pour adapter les choses.
1: Oui, ouais, on ne fait pas de choses systématiques, parce que le, 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 le délai peut être variable selon les patientes. On a remarqué d'ailleurs que certaines patientes qui allaient très longtemps mettre beaucoup plus de temps à avoir à nouveau une poussée, un réveil de la polyarthrite rhumatoïde. Mais si en général, c'est quand même important au moment où il y a un projet de grossesse d'avoir une concertation avec les gynécos, et si vous avez un traitement avant la grossesse qui contrôle bien la polyarthrite rhumatoïde, vous savez que vous allez reprendre ce, ce traitement au moindre signal de recrudescence de la polyarthrite.
0: Très bien. Concernant l'accouchement en lui-même, est-ce qu'il y a des précautions, des conseils particuliers
1: Alors, euh, moi j'étais un peu surpris dans le travail français dont je vous parlais qui va être présenté après-demain parce qu'il y a, je crois, de mémoire 23% de césariennes, ce qui me surprend un peu. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, euh, on n'a plus les destructions articulaires et les dégâts qu'on voyait avant, et notamment il n'y a plus de coxite qui poussait avant à faire beaucoup de césariennes parce que l'accouchement par voie basse était délicat. Euh, je dirais que maintenant euh, l'accouchement pour une femme qui a une paire aujourd'hui est celui, celui d'une femme qui n'a pas de père. PA.
0: Très bien, même d'un point de vue de l'anesthésie par exemple, pas de précaution particulière non.
1: On reparlera peut-être dans un autre podcast des traitements ciblés qui s'ils ont été utilisés au dernier trimestre imposent des précautions, on y reviendra après
0: Avec plaisir ça nous fera une belle opportunité de vous recevoir à nouveau sur le micro des gynécos Merci beaucoup professeur Goupil. Merci à vous